0: Der
3: Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer ganz besonderen Folge des Falterradios für Samstag, den 20. Jänner 2018. Wir erinnern uns heute an ein Ereignis vor 25 Jahren, das damals die ganze Welt beeindruckt hat in Wirklichkeit. Das war das Lichtermeer, mit dem auf dem Heldenplatz 300.000 Menschen gegen ein sogenanntes Österreich zuerst, Volksbegehren des damaligen FPÖ-Chefs. Jörg Haider protestiert haben. Wir sind heute ein Vierteljahrhundert später mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert unter viel schwierigeren Bedingungen mit Anti-Ausländer-Reflexen bis tief in die Gewerkschaft, bis tief in die Sozialdemokratie und mit einer FPÖ in der Regierung. Ich begrüße in der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt Friedrun Hoemer von Anfang an mit dabei und damals grüne Gemeinderätin in Wien. Hallo. Hallo, guten Tag. Äh, damals ist SOS Mitmensch gegründet worden, nach dem Vorbild von SOS Rassismus in Frankreich. Und diese NGO, die gibt es heute noch. Ich freue mich, dass der aktuelle Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollack, hier ist. Guten Tag. Hallo. Am Sonntag, da gibt es im Wiener Burgtheater eine große Festveranstaltung für SOS Mitmensch mit vielen Künstlern. Und ich begrüße den Autor und Historiker Doron Rabinowici, der bei den großen Mobilisierungen der Zivilgesellschaft in Österreich immer eine wichtige Stimme ist. Hallo. Hallo. Frieder und Hoemer, helfen Sie uns ein bisschen zu verstehen, wie das damals war, dieses Lichtermeer und warum es so wichtig war. Es hat damals eine große Koalition gegeben von SPÖ und ÖVP unter Franz Franitzki und die ist unter Dauerbeschuss gewesen von Jörg Haider und seiner FPÖ mit ihren ausländerfeindlichen Parolen. Und viele haben das Gefühl gehabt, die Regierung ist hilflos. Und dann ist die Zivilgesellschaft gekommen mit diesem Lichtermeer. Wie ist es dazu gekommen? Wie wichtig war das damals?
1: Naja, es ist, ich, ich weiß nicht mehr genau, ab wann dieses Volksbegehren der FPÖ angekündigt wurde. Sobald das im Gespräch war, hat die, ist die Zivilgesellschaft erwacht, schön langsam, Schritt für Schritt. Und zwar, ich erinnere mich an, ich würde sagen, Herbst 1992. Das hat irgendwie Heute würde ich darüber lachen, hat irgendwie damit begonnen, dass Peter Pilz mich angerufen hat und gesagt hat, ob, ich nicht, ob wir nicht mit dem, Freund, mit dem André Heller etwas starten könnten. Und dann haben, hat sich ein kleiner Kreis gebildet und wir, es war das erste Treffen bei André Heller, der damals noch am Stadtrand gewohnt hat, weshalb dann sofort entschieden wurde, wir machen das im Zentrum, nämlich bei uns. Und die Dynamik kann ich an einem, an, an, äh, einem Beispiel sagen. Es waren dann wöchentliche Treffen und man hat, wir haben diskutiert und überlegt, was wir machen konnten. Und es sind jedes Mal mehr Leute gekommen. Unsere Wohnung ist geborsten. Und es sind auch sehr immer, immer noch mehr Prominente gekommen. Ich erinnere mich, dass äh, angeläutet hat äh, Viktor Klima an mir vorbeisaust mich irgendwie fürs Küchenmädchen gehalten hat und da Der damals war
3: Minister war Wirtschaftsminister oder so da
1: war Wirtschaftsminister und ist wohl vom Bundeskanzler geschickt worden ja und das war sehr schwierig weil wir zwei Ziele verfolgt haben das eine Ziel war es muss was ganz Großes sein und das andere Ziel war, es muss politisch gut sein und es muss politisch wichtig sein. Und das hat uns immer wieder in diesen Wochen an den Rand des Wahnsinns getrieben. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir wollten, Warum war es so schwierig? Na, wir wollten, äh, wir fordern eine Politik, eine andere Politik. Wir fordern eine gerechtere, sozialere ähm, Politik in der Ausländer nicht ausgegrenzt werden. Alles, was, was wir uns heute genauso wünschen würden. Aber die Sozialdemokraten waren gespalten. Und das wirklich auf unsere Kosten. Die wollten, die wollten keine andere Politik. Deren Ziel war es, der FPÖ zu schaden. Was ja letztlich, das hat ja letztlich geklappt. Es war aber auch ÖVP dabei. Marilis Flemming ist damals da und gekommen. Und mit der ÖVP gab es eigentlich viel weniger Probleme, weil die sozusagen diesen damals kleinen katholischen Flügel abgedeckt hat. Und die waren sehr mit uns. Aber ja, es war wirklich sehr mühsam und letztlich haben wir das eine Ziel verlassen, um das andere zu erreichen –
3: und das war eine riesig breite Bewegung, auch politisch breit. Ja. Jetzt, äh, Sie haben das angesprochen, André Heller war einer der Initiatoren, der Dichter, Sänger, Aktionskünstler. Äh, der ist diese Woche in Marokko, in der Sahara. Äh, und dort funktioniert kein Handy. Sonst wäre er via Handy hier bei uns. Aber er hat schon früher in einem Video erzählt, wie das für ihn war und wie es dazu gekommen ist. In der Situation des dauernden Trommelfeuers des Jörg Heider gegen die Regierung hören wir uns seinen Bericht hier mal an. Dann war man der Ansicht,
4: wir müssen jetzt was unternehmen, was so beeindruckend für alle Medien und so grandiose Bilder schenkend ist, dass es vielleicht wirklich einen Einfluss nimmt auf das Denken mancher Menschen. Und den Jörg Haider doch zeigt Bursche, es gibt auch noch andere, die was zusammenbringen und ihm ein Stoppzeichen. Das wäre ja ganz kokett, das war die größte Veranstaltung der Zweiten Republik. Es hat nie eine größere gegeben. Die Leute sind aus allen Richtungen der Windrose gekommen. Und es waren Junge und leute und Behinderte und, und, und äh, gnädige Herren und Damen aus den höchsten und niedersten Kreisen. Das war sehr schön, sehr, sehr schön. Und es hat, glaube ich, in einer vorher in diesem Land unbekannt gewesenen Weise eine Ermutigung ausgestrahlt, sich nicht fügen, macht einen Sinn. Und wir können was tun, das nicht lächerlich ist. Und da hat auch alles funktioniert. Es war irgendwie gesegnet, ja? Es waren keine Schneestürme und es, es, es sind die Züge rechtzeitig und die Autobusse gekommen und die Leute sind ja, wenn man diese Luftaufnahmen sieht, wo die stehen bis zum Rathaus hinunter und beim Parlament vorbei und es ist wie wenn ein, eine, ein, ein, ein Lavastrom sich gießen würde, der eine Hitze ausstrahlt die die Ambition hat, eine bestimmte Art von Eiseskälte und Zynismus
3: zum Schmelzen zu bringen. Das war die Erinnerung des André Heller. Ich möchte jetzt hier, dass wir am Tisch noch ein bisschen, Sie haben schon gesagt, wie das aus ihrer Sicht die Vorbereitung war, wie wir das damals erlebt haben. Ich fange mit mir selber an. Ich war damals Korrespondent in Washington und da hat Österreich keinen guten Namen gehabt. Wenn man gesagt hat, man kommt aus Österreich, ist sofort Waldheim gekommen. Wenn man gesagt hat, man kommt aus Österreich, ist dann immer mehr Haider gekommen. Haider war eine internationale Figur, war auf den Titelseiten der Zeitungen und da war das Gefühl, okay, da kommt der alte Nazifaschismus wieder und dann war diese Demonstration, diese riesige Demonstration und das hat einen äh, unglaublichen Eindruck gemacht. Also eine starke, lebendige Zivilgesellschaft gibt es. In Österreich erinnere ich mich, mich damals in Washington, haben mir viele gratuliert na, nach diesen Bildern. Äh, Sie waren damals heute SOS-Mitbrunschzimmer, waren damals ein junger Mensch. Wie, da, wie war das für Sie? Ja,
5: ich war ein junger Studierender. Das mit dem Lavastrom ist ein ganz, ganz nettes Bild vom André Heller. Also ich war Teil dieses Lavastroms, könnte man sagen. Und es hat tatsächlich eine gewisse Wärme ausgestrahlt. Also woran ich mich noch erinnere, ist am Ring unterwegs zu sein, mit so einer großen Kerze in der Hand Richtung Heldenplatz zu gehen. Äh, junge Leute haben gesungen, erste, zweite, dritte Generation. Wir sind alle Kinder von Immigrantinnen. Ähm, und es war schon ein... Sehr positiver Spirit, der einen damals
6: erfüllt hat. Doron
3: ich über vielen Demonstrationen seither dabei, aber bei der damals nicht direkt. Wie haben Sie es erlebt aus der Ferne? Sie waren damals wo?
6: Ich war in Tel Aviv und äh, habe damals geforscht äh, in historischen Archiven, war aber in Kontakt mit äh, mehreren Leuten, die sehr aktiv waren, war in Kontakt mit den Leuten des Republikanischen Club wo ich hier bin und ähm, habe, abgesehen davon, erlebt, wie diskutiert worden ist in Israel über Österreich, aber auch über Deutschland. Das war damals ja auch die Zeit, als es Brandanschläge gab in, im Osten Deutschlands. Das heißt, wir erleben nach der Wende in Europa eine Zunahme des Nationalismus und des Rassismus, äh, der Hetze und sogar der Gewalt. Und äh, es war in Israel gerade äh, hob an eine Hoffnung, äh, dass sich etwas bessert, dass man wegkommt vom Nationalismus. Es war Rabin der Ministerpräsident und bald später würde auch schon würden die Ausloggespräche beginnen. Aber es gab schon Gespräche die mit den Palästinensern, Genau, das heißt, es war in Israel eine Stimmung, die äh, offen war und für die Offenheit da und man verstand eigentlich nicht ganz, was da abläuft in der Mitte Europas und ich erinnere mich, wie, wie, wie ich in, einem, in einer Bar mit einem Freund sprach und jemand reagierte ungut, weil wir Deutsch sprachen, was wirklich nicht mehr in der jungen Generation so vorkam aber damals doch nochmal, und ich erinnere mich daran, dass ein Taxifahrer mich auch darauf ansprach und meinte, also er versteht, er, er, er hasst ja auch die Leute, die von woanders herkommen, aber er wird sie ja niemals anzünden. Also das alles, und dann kam dieses Lichtermeer und das war ein großer Moment. Es war wirklich ein großer Moment, wo viele auch in Israel gemerkt haben, ja, es gibt doch was anderes auch in Österreich und das scheint immer noch die Mehrheit zu sein.
3: Das ist eine Tradition, die nach wie vor besteht. Was hat das ausgemacht, dass die Friedrun Hoema, dass diese, dieser Aufstand der Zivilgesellschaft
1: eigentlich gehalten hat, angehalten hat, oder? Das, meinem Gefühl nach hat das schon angehalten. Es ist auch anders geworden. Was ich aber ganz gern dazu noch sagen möchte, ist die Ernüchterung, die in in, unseren Kreisen, in unserem Kreis am nächsten Tag da war. Da war so eine Nachbesprechung, der Helmut Schüller war da, der sich sehr engagiert hatte und sehr viel mitgearbeitet Caritas hat. Präsident damals. Ja, damals Caritas-Präsident. Der hat gesagt, so, das ist jetzt vorbei, es war schön und jetzt wird alles wieder so sein wie vorher. Das heißt, diese Stimmung, die wir die in Österreich so gelungen ist, dass sie, jetzt sollte man, weltweit ist vielleicht überzogen, wahrgenommen wurde, die wurde von der Politik überhaupt nicht genutzt. Und da stehen wir, da stehen wir auch heute noch. Und das, obwohl ja das
3: Volksbegehren der FÖ. Ein das ziemlicher Flop war, 400.000 ja. haben unterschrieben, trotz massiver ja. Unterstützung ja. in Teilen der Medien und nur um das in Erinnerung zu rufen, was damals im Kern äh, dieses Volksbegehren gefordert hat, das war Österreich soll kein Einwanderungsland sagen, gut, sein, Okay, das sagt heute niemand mehr. Aber es wurden gefordert Ausländerklassen in den Schulen, eine 30% Ausländerquote in den Klassen, in den Schulen, mehr Polizei, mehr Grenzschutz, schwieriger österreichische Staatsbürgerschaft. Also das sind alles Dinge, die ja in der Zwischenzeit für offizielle Regierungspolitik sind oder auch umgesetzt wurden. Trotzdem, was geblieben ist, die Politik hat, sich, hat, hat, hat nicht reagiert. Aber die Zivilgesellschaft hat reagiert und, und das war damals die Geburtsstunde von SOS-Mitmensch. Warum hat sich das gehalten und wie hat das aus Ihrer Sicht, auch aus der heutigen Sicht, die Entwicklung begleitet, trotz dieses Fehlens einer politischen Reaktion? Ich bin dann ja, dann erst so
5: 18 Jahre später zu SOS-Mitmensch dazugestoßen, aber habe mich natürlich damit beschäftigt, okay, wie ist es nach 1993 nach dem Lichtermeer weitergegangen? Und da hat sich SOS Mitmensch von einer Plattform zu einer echten Menschenrechts-NGO entwickelt. Aber SOS Mitmensch ist eben nicht allein geblieben. Es hat sich rundherum in Österreich eine sehr breite Zivilgesellschaft entwickelt. Es gibt jetzt unterschiedlichste Organisationen, die für Frauenrechte, für Flüchtlingsrechte, für homosexuellen Rechte und so weiter kämpfen. Und ich habe mir auch angeschaut, wenn man heute sich die politische Situation vor Augen führt, könnte man meinen, okay, eigentlich war das Ganze ein Misserfolg. Hat nicht geklappt. Wir haben jetzt eine rechtsextrem durchsetzte Bundesregierung. Aber es hat dennoch zahlreiche kleinere und größere Erfolge gegeben. Um nur ein paar ganz wenige Beispiele zu nennen, es wurde... Anfang der 2000er Jahre erstmals eine Grundversorgung für Asylsuchende eingeführt. Aufdruck der Zivilgesellschaft. Es wurde eine Bleiberechtsregelung eingeführt. Aufdruck der Zivilgesellschaft. Es wurde ein Menschenrechtsbeirat gegründet, weil eben die Zivilgesellschaft gegen rassistische Polizeigewalt protestiert hat. Es ist gelungen, verschiedenste Grauslichkeiten auch zu verhindern. Es wurde verhindert, dass Österreich eines der reichsten und sichersten Länder dieser Erde zu einem Notstandsland erklärt wird. Es wurden massive Verschärfungen der Versammlungsfreiheit verhindert. Also es gibt sowohl viele positive Impulse von der Menschenrechtszivilgesellschaft als auch die Verhinderung von Negativen, aber es gibt natürlich auch scharfen Gegenwind und Rückschläge.
3: Und äh, es haben sich erstaunlich viele Menschen jetzt auch schon äh, äh, dazu entschlossen, auf die Straße zu gehen, nachdem die neue Bundesregierung an, äh, äh, gelobt wurde äh, am letzten Wochenende. Und wie die geklungen haben, da hat man das Gefühl gehabt, also so ganz entmutigt ist die Zivilgesellschaft sicher nicht. <lacht>
1: Kinder und machen lieber Staat. Omas, Oma, die Wölfe dieser Welt verkaufen unsere Zukunft heute und für das große Geld. Wenn Sie unsere Sozialleistungen streichen und den reichen Steuergeschenke
0: machen, dann lasst uns Ihre Parteizentralen und Ministerien blockieren. Ja! Wenn die
1: rechten Menschen was er glauben, dann gehört. Dann lasst uns Flüchtlinge
0: und Frauenhäuser und Moscheen mit unseren Körpern beschützen. Ja.
3: Szenen von der Demonstration, großen Demonstrationen am letzten Wochenende, aber wenn man den Bogen zieht, von damals, der Gründung von SOS Mitmatch, dem äh, Lichtermeer damals und der Situation äh, heute, was fällt Ihnen auf, was sind die Unterschiede? Die
1: naja, es, ist, es hat sich etwas ereignet, was eigentlich der Zivilgesellschaft auch wieder ein, ein besonders gutes Zeugnis ausstellt. Nämlich in dem ähm, Jahr der großen Einwanderungswelle, die ich aber jetzt wirklich unter Anführungszeichen sagen möchte, weil verkraftbar war sie, hat sich eine Zivilgesellschaft herausgebildet, die unglaublich kooperativ ist, was in den 90er Jahren
2: sicher nicht... Hold up.
1: Der Fall war, war, dass so viele Menschen Flüchtlinge und Zuwanderer persönlich gekannt haben. Inzwischen gibt es unendlich viele persönliche Beziehungen bis hin zu Freundschaften und Initiativen, was sich Leute bieten Wohnplatz an. Lernen, kochen mit Ausländerinnen und Ausländern. Es ist, gibt so, also das könnte ich jetzt wirklich weit fortsetzen. Und es gibt, also in unserem Bekanntenkreis zum Beispiel begegne ich immer wieder Leuten, die wissen, was ich beruflich mache und mich daher dann eventuell fragen äh, oder mir etwas erzählen, was schwierig ist mit einem Flüchtling und mich um Rat fragen, weil ich damit zu tun habe. Und, äh, ich wundere mich, das sind, ich weiß nicht, es gibt schon auch welche, die nichts machen, aber die spenden dann auch. Auch die Spendenbereitschaft ist enorm. Das heißt, jetzt ist, wäre jetzt ein Lichter mehr, dann könnte, dürfte das nicht mehr wieder einfach nur ignoriert werden. Aber es passiert ja politisch wieder das Gegenteil, nämlich Zumindest wird es angekündigt. Wir sollen ja gar nicht mit den Flüchtlingen Kontakt haben. Wir sollen ja gar nicht hoffen, helfen, damit Integration möglich ist. Und Integration braucht immer die Mitwirkung der anderen Seite, also von uns. Und das ist, das ist eine... Ich glaube, das ist auch eine Situation mit gewisser Sprengkraft. Das werden wir jetzt erleben. Wie
3: groß ist diese Sprengkraft? Der Armin Herr spricht das an in seinem Kommentar, im Fall in diese Woche, das Missverhältnis zwischen der Zivilgesellschaft, der Demo, den Demos, die also ein Zeichen sind, lebendige Zivilgesellschaft und eine Schwäche der Politik, auch eine Schwäche der parteipolitischen Opposition. Wie gefährlich ist das, äh, Doron Rabinovici?
6: Ich glaube, dass die Schwäche der parteipolitischen Opposition wirklich sehr gefährlich ist. Und sie ist nicht nur ein österreichisches Phänomen. Ähm, aber um noch ganz kurz zurückzuschauen auf die Zivilgesellschaft, auf die Protestkultur in diesem Land. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung rund um Wahlheim 1986 auch schon ein Beginn war. Und das war auch das Jahr, wo Jörg Haider ja äh, in der FPÖ an die Macht kam und die damalige Koalition gesprengt hat damit. Also Frau Nitzki hat dann die aufgekündigt. Und ähm, ich glaube, dass das Lichtermeer gezeigt hat, dass man dagegen etwas mobilisieren kann jenseits der großen Parteien. Aber die großen Parteien haben ein Doppelspiel betrieben damals. Nicht? Also die wollten in Wirklichkeit einerseits die FPÖ ablocken, aber andererseits wollten sie ihr nacheifern. Sie haben versucht, sie so auszumanövrieren. In Wirklichkeit sind sie ja damit in die Falle gegangen, dass sie nämlich die Politik der FPÖ teilweise nachgemacht haben. Die, die, der Protest, das, was wir auch gehört haben und sich Widerstand nennt, das ist ja immer politischer geworden und auch gleichzeitig aktiver und hat dazugelernt, es gibt viele Gruppen und das, hat, das ist ein echtes Netzwerk, das lebt und das auch eine eigene Kraft erzeugt hat. Aber Österreich insgesamt ist eine Avantgarde in einem internationalen Vormarsch der Rechten, der Rechtsrechten. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Ungarn und auch in Polen. Und in dieser Situation sehen wir, und das, glaube ich, hat sich schon sehr geändert zu der damaligen Zeit, in dieser Situation hat die bürgerliche Kraft in diesem Land die Seiten gewechselt. Damals, während des Lichtermeers, war die ÖVP äh, aufgrund ihrer ja, christlich-sozial-katholischen Seite stark für das Humanitäre zu gewinnen. Und jetzt ist es so, auf der einen Seite gibt es den Appell zur Integration, die integrativen Kräfte und andererseits gibt es eine desintegrative Politik. Desintegration, das ist die Parole der jetzigen Regierung. Und zwar Desintegration nicht nur in Bezug auf die Migration, ja auch, nicht nur in Bezug auf Menschen, die fliehen müssen, Asyl, sondern eigentlich Desintegration in die gesamte Gesellschaft. Und das ist
3: eine Entscheidung, wie sich bürgerlich, die bürgerliche Mitte ent, ent, entwickelt, die von Land zu Land unterschiedlich und die ist und die wahrscheinlich noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Also in Frankreich geht es eine andere Richtung als in Amerika, in Deutschland geht es möglicherweise, wissen wir noch nicht genau, auch in eine Richtung wie in Frankreich, wo nicht unbedingt jetzt die Rechtsaußenkräfte den Ton angeben. Aber jetzt die politische Situation nach dem Lichtermeer vor 25 Jahren, war natürlich schon auch äh, geprägt, es hat schon auch eine politische Konsequenz gegeben, das war der Aufstieg der Grünen. Nicht? Also Frieder und Heimer, Sie waren damals mit dabei, das war natürlich, die Grünen haben sich schon auch verstanden, verstehen sich auch jetzt noch als äh, jenes Instrument der NGOs, der Zivilgesellschaft, dass die Impulse, die von dort kommen, auch ins Parlament bringt, in die Politik äh, bringt. Ist, äh, muss, es mu muss so etwas wahrscheinlich wieder geben, wenn man über eine Wiederholung von Demonstrationen hinausgehen will, oder?
1: ja, naja, die Frage ist, wer das sein soll. Ich weiß nicht, ob sich die Grünen so schnell wieder erholen werden. Es kommt ja noch etwas dazu. Die Schwächung der Sozialdemokraten geht immer auf Kosten der Grünen. Das, das kennen wir alle, dass Leute sagen, leider kann ich die Grünen nicht wählen. Ich muss die SPÖ wählen, damit sie stärker ist als... Die ÖVP als jetzt allmählich die FPÖ und so weiter. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig für eine, sagen wir mal, eher linke Kraft, die für die Menschenrechte ganz entscheidend wichtig sind, Fuß zu fassen. Weil die SPÖ hält sich da ja auch irgendwie ein bisschen verschwurbelt. Da weiß man nie genau, wo sie stehen, die einen da, die anderen dort. Und ich würde ja sofort einmal sagen, was in Wien passiert ist in den letzten Jahren politisch, war eigentlich ziemlich gut. Und trotzdem weiß ich, dass die Vororte anders denken oder dass in den Vororten anders getaucht wird, als es der jetzt abtretende Bürgermeister gemacht hat. Also wie das alles weitergeht, weiß ich nicht. Ich glaube nur ganz bestimmt, dass die, dass die Neos diese Stelle nicht für ein, ausfüllen werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Bisher gab es auch keine Anzeichen. Und äh,
3: das sagen Sie jetzt als ehemalige Grünpolitikerin, als Grünpolitikerin, ich meine, Strolz, der Neos-Chef versucht schon, diese Rolle einzunehmen.
0: Ziemlich deutlich. Jetzt
3: Alexander Pollack, SOS-Mitmenschen. Ist auch ein politisches Kalkül dahinter? Jetzt in der jetzigen Konstellation äh, möchte SOS-Mitmensch äh, Druck auf die ÖVP äh, ausüben, in Kontakt kommen mit der ÖVP. Ist es ausgeschlossen, dass man sagt, jetzt als Menschenrechtsorganisation, wir wollen auch zu einer... Äh, wie man will, Zivilisierung der Rechtsaußenleute in der FPÖ beitragen. Wie ist das politische Kalkül?
5: Also, das Kalkül ist sehr einfach. Wir wollen weder eine soziale Desintegration durch Sozialabbau, noch wollen wir eine rassistische Desintegration, indem man die Bevölkerung wieder nach Herkunft, nach Nationalität, nach Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit spaltet. Und da haben wir natürlich sehr große Sorge. Also ich denke, es wäre naiv anzunehmen, dass eine Partei, die über viele Jahre hinweg gehetzt hat, Lügengeschichten verbreitet hat, nur um gegen Menschen aufzuwiegeln, aufgrund deren Herkunft, aufgrund deren Religionszugehörigkeit, dass diese Partei jetzt nicht genauso skrupellos, in Machtpositionen handeln. Na gut, würde. aber das
3: sind 30 Prozent der Wähler, mehr oder weniger, die ansprechbar sind für die FPÖ. Und also wie, wie kann, ist nicht auch eine Frage, wie kann man auf die einwirken?
5: Das ist natürlich eine wichtige Frage für uns als Menschenrechtsorganisation, ist aber vor allem wichtig, ganz klare Ansagen zu machen, wo rote Linien sind. Das heißt, dass wir es niemals akzeptieren dürfen, dass Menschen eben allein aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit ausgeschlossen oder gar diskriminiert äh, werden. Und es gibt leider Bestrebungen in diese Richtung. Also wenn man sich das Leitmedium äh, der rechten Burschenschaften, die Aula, anschaut, äh, dort wird Integration als Völkermord bezeichnet. Im Sinne von, dann kommt es zu einer Vermischung der Menschen und das äh, bringt den sogenannten Volkstod und man muss leider sagen... von Die Aula, Medium, das ist
3: eine Zeitschrift, eine rechtsextreme Zeitschrift, bei der genau. viele FPÖ-Funktionäre immer wieder mitgemacht haben.
5: Genau, bei der sie Beiträge verfassen und die auch von der FPÖ finanziert wird, wo auch der äh, Herr Vizekanzler Strache sehr, sehr prominent vertreten ist, prominent mitfinanziert, Interviews gibt, auch Beiträge verfasst hat. Und das ist das ideologische Leitmedium, und das muss man äh, leider ernst nehmen, dass die Leute das auch tatsächlich umsetzen wollen. Ich denke nicht, dass sie es eins zu eins umsetzen können. Dazu ist unsere Demokratie derzeit zu gefestigt. Aber es gibt ein Bedrohungspotenzial.
3: Doron Rabinovici, einwirken auf die. Machthaber jetzt, die Parteien, die an der Macht sind, auch die Oppositionsparteien? Oder ist, ist, ist nicht die, irgendwann einmal eine Gründungsphase wieder oder ein Neuanfang für jene politischen Kräfte, die dann nach dem Lichtermeer stark geworden sind, also vor allem die Grünen angesagt oder beides? In welcher Konjunktur befinden wir uns?
6: Ich ja, glaube, wir befinden uns in der Zeit, wo es darum geht, sich mal zu finden in der neuen Situation, die Sozialdemokratie hat das Problem, dass bei vielen Dingen, die sie kritisiert, sie selbst noch beteiligt war. Sie hat auch das Problem, dass wenn sie sagt, wie schrecklich und zu Recht die Koalition mit den Freiheitlichen jetzt aussieht, dass sie nicht klargemacht hat vor den Wahlen, dass sie das auf jeden Fall ausschließt. Das macht einen gewissen ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Aber... Wenn man sich überlegt, was da eigentlich jetzt uns entgegentritt, dann kann man ja eigentlich nur erstaunt sein. Erstaunt, weil ich nicht einmal glaube, dass die selber, also die Player an der Spitze der Freiheitlichen Partei, sich das so vorgestellt haben. So... Äh, so, so so untarm muss ich sagen ja? also dass, dass der Vizekanzler jetzt den Orden der Republika Srpska zum Beispiel entgegennimmt ja im, äh, im, gegen,
3: im völlig im Widerspruch zur österreichischen Außenpolitik
6: im völligen Widerspruch wie, wie wie Österreich jetzt dasteht in Bezug auf Südtirol das im übrigen niemals zur Republik Österreich ja gehört hat ja? die, 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 das Auftreten in Innsbruck wo sogar der Koalitionspartner dann sagt, also das geht jetzt ein bisschen wirklich zu weit, weil jeden die Wahlkampf Haare zu Berge stehen. Auftritt des, des Herrn Strache mit Trommlern und man so tut, als als wäre irgendeine Einlage bei einem Konzert dasselbe wie der Auftritt eines Vizekanzlers bei einer Wahlwerbung. Das ist das ist nicht mehr das Spiel mit faschistischer Ästhetik. Das ist faschistische Ästhetik in der Politik eingebracht. Ja? Oh, ich könnte weiter fortsetzen mit dem Innenminister und es könnte auch mit dem Verteidigungsminister, also wir haben da genug. Also diese da einzuwirken ist deswegen so schwer, weil vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war diese FPÖ nicht so radikalisiert wie heute. Ja, Jörg Haider war eine extremistische Persönlichkeit, aber das, was er immer vorgebracht hat, war mit einem Lächeln, war immer mit einem halben Lächeln und mit einem halben Spiel. Da lächelt dort niemand. Herr
3: noch Neumann, okay, aussprechen was ist, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Jetzt, wie kommt man vom Aussprechen was ist in eine nächste Phase, wo man aus der Organisation der Zivilgesellschaft dann auch politisch etwas ja. machen kann?
1: Das kann ich auch nicht wirklich beantworten. Was ich mir dazu denke, ist eben, dass die Menschen, die jetzt da dagegen sind, sich nicht in das Eck der Gutmenschen äh, schimpfen, schimpfen lassen. Das wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, die jetzt die jetzt sozusagen die möglichen Grünen oder eine mögliche neue Partei wären, sind schon ziemlich stark und sind auch sehr politisiert kennen sich auch besser aus, weil es waren, war ja auch sehr viel Naivität im Jahr 93 unterwegs. Das ist jetzt anders. Die da wirklich sich zu begonnen haben, sich zu engagieren in der Gesellschaft, die hören damit auch nicht mehr auf. Und das geht ja zum Teil schon in die zweite Generation. Ne? Also da ist, da ist schon mit einer äh, Kraft zu rechnen, die in der Gesellschaft da ist. Und das, was, jetzt will ich jetzt noch einen ganz anderen Aspekt hineinbringen, der mir seit den letzten Wahlkämpfen aufgefallen ist. Ich habe sehr viel individuellen Straßenwahlkampf, also ich allein, Straßenwahlkampf gemacht für Van der Bellen gegen Hofer. Und ich habe selber immer mit mir eine Wette abgeschlossen. Und die Wette ist unsagbar. Menschen, die finster, krantig, unangenehm ausschauen, sind Hoferwähler gewesen. Und die Leute, die offen... Sich gefreut haben, dass ich sie anspreche, wobei ich immer nur gefragt habe, was sie, was sie selber wählen werden und dann in ein Gespräch gekommen bin oder nicht. Ja, es war phänomenal und ich denke, da ist auch eine Kraft drinnen. Dieses ständige Verhetzen, diese ständige Geiz, Neid, Gier, Hasspotenzial, dass die. Politik jetzt schürt, macht die Menschen unglücklich, grantig, hässlich, alles, was sie eigentlich nicht sein wollen. Und das ist auch ein Potenzial, das wir nicht vergessen dürfen, das wir aber am Samstag wirklich genossen haben.
6: Ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass wir äh, auch jenseits der Grenzen denken sollten, in die, die, die Österreich betreffen. Äh, es, wird ein, es wird eine Lösung und ein, ein, eine Vision nur sein können, wenn es ein soziales und friedliches und antinationalistisches Europa ist. Ein Europa, das sich nicht hinter der, hinter der Begrenztheit des, des blinden Nationalismus versteckt, sondern seine Chancen wahrnimmt. Und das heißt, wir werden tatsächlich in den Gegenkräften im Parlament und außerhalb des Parlaments über die österreichischen Grenzen hinausschauen müssen, uns verknüpfen mit denen, die was anderes vorhaben, ob es in Ungarn ist, in Polen, Frankreich oder Deutschland. Und la es wird länger dauern, das glaube ich schon, aber la along werden wir mehr Leute mit Lachen wiedersehen auf den Straßen äh, und eine Perspektive.
3: Und äh, die, über Europa, über das europäische Engagement äh, können ja dann auch Kräfteverhältnisse und Stimmungen in den Nationalstaaten gedreht werden. Und der Letzte, der das gezeigt hat, ziemlich spektakulär, war ja Emmanuel Macron in Frankreich. Das war das Falterradio für Samstag, den 20. Jänner 2018. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei den Diskutanten hier am Tisch des kleinen Redaktionszimmers des Falter in der Wiener Innenstadt, Friedron Huema, Doron Rabinovici und Alexander Pollack. Von einer kräftigen und lebendigen Zivilgesellschaft hängt die Zukunft Österreichs und Europas ab. Das Falter schafft dazu den medialen Raum. Wenn Sie verfolgen wollen, was diskutiert wird und was sich tut, dann abonnieren Sie doch den Falter. Das geht auch online über die Homepage www.falter.at. Das Falter Radio ist ja gratis. Sie können es auf Ihrem Tablet, auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Handy ebenfalls abonnieren und das kostet nichts. Die Technik überwacht hier Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.